0: Herzlich willkommen zum Podcast Inside Stadtrat. Mein Name ist Matthe Linke, ich bin verkehrspolitische Sprecherin der Fraktion Grüne Future und ich sitze heute hier mit
1: Matthias Brobiak, auch von Bündnis 90 Die Grünen im Stadtrat.
0: Und wir diskutieren hier jeden Monat so ein bisschen die Stadtratssitzung nach und wollen vielleicht beginnen mit dem spannenden Thema immer wieder in den Zeitungen Klinikum Magdeburg. Matthias, wie sieht's da aus? Genau,
1: das war immer wieder in den Zeitungen. Und diesen Donnerstag kam das sozusagen als großer Showdown in in den Stadtrat, nämlich als aktuelle Debatte, wurde von von den Linken angefragt. Und aktuelle Debatte heißt, dann kann sich jede Fraktion zu diesem Thema äußern. Das Thema geht generell durch die Medien, dass die Krankenhäuser sehr angeschlagen sind. Viele werden dieses Jahr rote Zahlen schreiben. Das ist, liegt nicht unbedingt immer nur an dem Krankenhaus selbst, sondern ist eben systemisch, weil wir haben noch DRG-Systeme, das heißt es gibt pauschale Bezahlungen für gewisse Behandlungen. Die kommunalen Kliniken haben eben immer noch eine Notaufnahme, wo ganz klar weniger Geld oft reinkommt, als sie tatsächlich verbrauchen. Das wird dann oft querfinanziert. Und darum sind die kommunalen Kliniken zurzeit sehr in der Bredouille. Wir im Stadtrat haben versucht, wir haben einige ähm, Beschlüsse gefasst, um unser städtisches Klinikum hier aufzufangen und zu stützen. Aber ein großes Problem ist eben die Krankenhausplanung im Land. Das heißt, wir haben sehr viele Krankenhäuser im Land, wo viele Fachleute sagen, eigentlich müsste man diese Krankenhausanzahl reduzieren. Ähm, wir gehen davon aus, dass das städtische Klinikum hier sehr gut aufgestellt ist und äh, auch nach einer Reform eine wichtige Rolle in der gesamten Krankenhausplanung hat. Aber dadurch, dass eben dieser dieser Krankenhausplan immer weiter fortgeschrieben wird, gibt es einen sehr großen Fachkräftemangel. Das heißt, die Pflege ist ist unterbesetzt und ähm, die Ärzte teilen sich über alle Kliniken auf. Und darum rufen zurzeit fast alle Kliniken im Land dass sie das nicht stemmen können. Und nun haben wir den Ball im Stadtrat auch wieder ans Land und an Bund gegeben, dass hier dringend etwas passieren muss, bevor wir es eben deutlich spüren, dass eben die medizinische Versorgung auf dem Land und vor allem auch in der Stadt halt drastisch abnimmt.
0: Aber jetzt Butter bei die Fische, wie schlecht geht es dem Klinikum wirklich? Also muss es jetzt unbedingt fusionieren mit der äh, ja, Uniklinik oder kriegen jetzt die Leute, also die Pflegekräfte oder andere ihre Löhne nicht? Wie schlimm ist es jetzt sozusagen auch um die Flüssigkeit?
1: Genau, das, das, das habe ich auch immer wieder gehört, dass große Angst besteht, dass sozusagen ab nächsten Monat, ähm, Löhne nicht gezahlt werden. Nach dem, was wir wissen, ist das nicht so. Dann müsste das Klinikum müsste ganz klar Insolvenz anmelden. Das hat sie nicht getan. Und wie ich schon gesagt habe, hat der Stadtrat sozusagen Kredite beschlossen, die das Klinikum schützen oder stützen, um wieder in den, in den, ins ruhige Fahrwasser zu kommen. Das kann natürlich nicht heißen, dass jetzt Marktburg immer wieder Geld reingibt, weil das geht auch gar nicht. Also wir dürfen nicht einfach ähm, Geld, die nicht für Investitionen vorgesehen sind äh, in, in so einem Haushalt, der sowieso ähm, ja, sehr eng bemessen ist, einfach äh, Geld überall rein, reinstecken. Ähm, aber aktuell... Läuft das Klinikum, es läuft auch gut, es hat eine sehr gute Geschäftsführung, aber es muss jetzt vom Land und vom Bund viel passieren. Und was wir so mitbekommen haben, ist, dass auch der Bundesminister Lauterbach da angefangen hat, jetzt Schritte einzuleiten. Wir werden natürlich sehen, wie das Klinikum da aufgestellt ist.
0: Gut, na, aber wir stehen hinter dem Klinikum und kämpfen weiter dafür, dass da die Grundversorgung und natürlich auch die weiterführende Versorgung weiterhin gewährleistet ist. Vielleicht bleiben wir beim sozialen Thema und schwenken ein bisschen um, aber in den Bereich Migration und zwar zur Ausländerinnenbehörde. Ist es um die genau, gestellt.
1: da ist es äh, aus unserer Sicht ähm, schlecht gestellt. Wir haben in den letzten Monaten und Wochen immer wieder Anfragen und auch Anträge dazu äh, in den Stadtrat gestellt, weil die äh, Ausländerinnenbehörde ist eben oft ähm, in den Medien durch ähm, ja, zum Beispiel durch Asylverfahren, durch Zugezogene, dass, dass das ähm, geregelt werden muss. Wir haben aber auch schon vor Intel, haben sehr viele internationale Firmen in Magdeburg sitzen, die auch internationale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben und die sind darauf angewiesen, dass die Ausländerinnenbehörde extrem effizient arbeitet, weil sie müssen ihre Arbeit niederlegen, wenn sie zum Beispiel ihre Arbeitserlaubnis nicht verlängert bekommen und das hört sich an wie ein, wie ein einfacher Prozess aber wer bis vor kurzem auf der Internetseite war, der hat gesehen, es gab keine Termine. Man sollte auch von doppelten E-Mails sozusagen Abstand nehmen. Man konnte auch nicht anrufen und wenn man verzweifelt, weil eben diese Arbeitsgenehmigung dann in drei Wochen ausläuft, zur Ausländerbehörde gegangen ist, ist man eigentlich draußen, konnte man draußen im Regen stehen im wahrsten Sinne des Wortes. Wir hatten nämlich auch einen Antrag, um dort einen Regenschutz zu installieren, aber der wurde äh, ja wurde sehr schnell abgelehnt. Und dann steht man eben vor Security-Leuten und kommt nicht rein. Und ähm, diese Situation äh, muss man sich mal vorstellen. Ähm, das hat uns sehr gestört. Deswegen haben wir Anträge gestellt, dass ähm, ein Runder Tisch ins Leben gerufen werden sollte, um alle Beteiligten ja in der in der Behörde, aber auch in der Stadt, aber auch Interessensvertreter, die die eben jeden Tag diese ähm, diese Rückmeldung von Betroffenen bekommen, äh, sich an einen Tisch setzen und da an einer Lösung arbeiten. Mit diesem Antrag kamen wir nicht durch, weil tatsächlich die äh, Ausländerinbehörde gerade umstrukturiert wird. Es wird dort mehr Personal reingegeben. Mit Sicherheit auch, um einfach äh, auch Intel zu ermöglichen, weil da wird sehr viel internationales Publikum, an, äh, internationale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ankommen, die auch bereits schon ankommen. Und das muss... Ähm gemanagt werden. Ähm, jeder sieht, wie, ähm, wie sozusagen es gehen von uns immer mehr in Rente und es kommen immer weniger ähm, auch Auszubildende nach und das werden wir nur durch Migration lösen können. Und da brauchen wir eine Willkommenskultur, aber auch eine Willkommensbehörde, die, ähm, die das ermöglicht, dass, dass ähm, ja, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch zu uns kommen und nicht einfach mal äh, woanders hingehen und dort einen Job anfangen. Deswegen, das war der Hintergrund zu unseren Anträgen.
0: Auf jeden Fall. Das sind auch in meinen Augen sehr strukturelle Probleme, die eigentlich mit so einer kleinen äh, Strukturreform auch nicht zu lösen sind. Aber das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema, wie man wirklich diskriminierendes Verhalten und andere Sachen, die da auch passieren in der Behörde, vielleicht umgehen kann. Nun ist es ja so, dass nicht nur Menschen aus Syrien oder Afghanistan zu uns kommen oder dann seit einem Jahr leider jetzt auch, ähm, nicht leider, also ich meine jetzt in dem Krieg leider, äh, auch aus der Ukraine zu uns kommen. Nein, wir hatten jetzt auch ganz frisch ja auch das große, also muss man sich mal vorstellen, wirklich sehr große große Erdbeben in der Türkei und auch in Syrien. Ja, da gibt es ja auch äh, jetzt... ähm eigentlich viele Gründe zu handeln und vieles zu ermöglichen, eine Willkommenskultur aufzubauen. Matthias, wie sieht es denn da aus? Da haben wir ja auch eine Anfrage.
1: Genau, weil die Bundesregierung hat sehr schnell reagiert und hat gesagt, man kann natürlich Familienangehörige oder auch Bekannte auch zu sich holen. Wenn die natürlich jetzt dort die Wohnung verloren haben und mittellos sind, ist das ein sehr guter Zug. Er hat natürlich gesagt, dass man für die Versorgung aufkommen muss. Das heißt, man muss natürlich dafür auch einen Schlafplatz zur Verfügung haben, und auch über ein gewisses Einkommen verfügen, um eben die Kosten und auch medizinische Versorgung bezahlen zu können. Und da sticht Magdeburg ganz schön heraus, weil wir haben einen sehr hohen Nettoeinkommensgrenzwert, der sogar über den von München liegt, der sich uns nicht erklärt. Ja, wir haben eine Anfrage erstmal gestellt, die darauf beruht, haben wir überhaupt die Kapazitäten, um diese Anfragen abzuarbeiten, beziehungsweise mit dem Ziel, dass bitte Kapazitäten aufgebaut werden. Und wir werden uns auf jeden Fall auch mit diesem Thema beschäftigen. Warum ist denn diese Nettoeinkommensgrenze so hoch? Weil wir wissen nun mal, Sachsen-Anhalt gehört jetzt nicht zu den Top-Lohnländern in der Bundesrepublik. Und da müsste man diese Nettoeinkommensgrenzen einfach anpassen, ja, um dem auch Folge zu leisten.
0: Ja und wir als Fraktion, wir wollen ja auch mehr Migration ermöglichen und dafür brauchen wir, wie du sagst, eine Willkommenskultur, eine Willkommensbehörde und ja auch Fachkräfte, die das umsetzen können und wollen. Aber wollen wir nochmal zum anderen Thema kommen und es vielleicht eher wieder auf uns fokussieren, hört sich blöd an, aber 2024 steht ja auch die Kommunalwahl an, da wird der Stadtrat, also wir quasi auch neu gewählt und da hatten wir ja auch einen Vorstoß gewagt in der letzten äh, Sitzung. Und zwar hatten wir den Antrag Familienfreundlichkeit Stadtrat. Ähm, ja, ich will nur vielleicht dazu was sagen. Ähm, es ist ja so, das ist... Wenn wir uns den Stadtrat angucken die Zusammensetzung der Menschen, die dort vertreten sind, dann fehlen, weil wir gerade über Migrations gesprochen haben, Menschen mit Migrationshintergrund. Es fehlen aber auch Menschen, die nicht repräsentiert werden mit einer Behinderung, auch einer sichtbaren Behinderung. Es fehlen auch immer noch Frauen tatsächlich, Es ist immer noch nicht paritätisch besetzt, der Stadtrat. Und deswegen haben wir den Vorstoß gemacht, eben familienfreundlicher zu werden als Stadtrat. Das ist jetzt nur so der erste Vorstoß. Man müsste eigentlich noch sehr, sehr viel viele Dinge anpassen im Stadtrat, damit es wirklich familienfreundlich wird, damit es wirklich offener wird. Aber in unserem Vorstoß haben wir zwei Sachen erstmal vorgeschlagen. Zum einen digitale Sitzungsmöglichkeiten stärker äh, zu ermöglichen oder überhaupt zu ermöglichen, also quasi auf Landesebene äh, das Kommunalverfassungsgesetz zu ändern, also darauf hinzuwirken, dass die Oberbürgermeisterin sich mit der Landesregierung austauscht und darauf hinwirkt, dass vielleicht mal eine Gremiensitzung, also ein Ausschuss zum Beispiel mal digital tätig werden könnte. Die Möglichkeit hatten wir tatsächlich zu Corona, aber wir haben sie leider nie ergriffen. Und aber jetzt finden wir, also wir sehen das auch zum Beispiel in den Fraktionssitzungen, da ist das möglich. Da klappt das super toll. Man kann da super, wenn die Kinder krank sind oder so, wenigstens mal zuhören, wenigstens mal teilnehmen. Das ist jetzt, wenn es immer in Präsenz ist, einfach nicht möglich. Also das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, den wir eben da gefordert haben oder erstmal angesprochen haben, ist eine zeitgemäße Entschädigung ähm, zu erhalten. Zum einen natürlich, damit man nicht so leicht irgendwie äh, korruptionsanfällig ist oder irgendwie beeinflusst werden kann, aber zum anderen natürlich auch, weil man ja für eine bestimmte Zeit freigestellt wird, weil man für eine bestimmte Zeit sich irgendwie bindet, denn das muss man ja wissen, so als ehrenamtliche Stadträtin und Stadtrat ist man schon äh, 10, 15, 20 Stunden irgendwie eingebunden, gerade auch mit äh, vor und Nachbereitungszeit und wir erhalten momentan, und das ist die Höchstsumme, die uns nachgesetzt zusteht, 230 Euro im Monat als sozusagen Pauschale, und dann nochmal 16 Euro äh, für jede Sitzung, die wir haben, ob es jetzt Ausschusssitzung, Stadtratssitzung oder Fraktionssitzung ist. Und Wenn man dann noch Sonderfunktionen hat, also Stadtratsvorsitzender oder Fraktionsvorsitzende oder Ausschussvorsitzender, dann kriegt man sozusagen nochmal eine Summe. Das ist aber, wenn man das wirklich dann zusammenrechnet am Ende des Monats, ich weiß nicht, Matthias, wie es bei dir ist, es so circa 400 bis 600 Euro, wenn man jetzt auch noch die Aufsichtsratsentschädigung dazu nimmt. Das ist jetzt nicht so viel.
1: Genau, leben kann man davon nicht. Äh, wenn man sie mal hört, äh, heißt, oh, bist du doch Stadtrat, äh, ach, dann kannst du dir ein Haus leisten. Das ist eben tatsächlich äh, ein Ehrenamt. Ja? Das heißt, man macht das neben dem Beruf und muss natürlich gucken, wie man den Beruf dann auch reduzieren kann, wenn man den mit dieser Summe vielleicht gar nicht ähm, damit sozusagen ersetzen kann, ähm, Du hast gesagt, es ist nicht möglich, eine digitale Gremiumsitzung zu machen. Ich verstehe das nicht. Vor zwei Jahren war das sicherlich bei uns auf Arbeit auch nicht möglich, von zu Hause 24 Stunden, also fünf Tage die Woche zu arbeiten. Das war von heute auf morgen, morgen sofort möglich. Warum ist das nicht bei den Gremien möglich?
0: Ja, ich habe es auch versucht, also wir haben auch öfter Abfragen gemacht im Ausschuss, wurde gefragt, hier, wer möchte, dass wir digital mal tragen. und da hat sich die Mehrheit immer dagegen entschieden. Unser Ausschussvorsitzender hatte auch ein bisschen Bedenken jetzt im Ausschuss für Entwicklung, Bauern und den Verkehr, weil die Rechtslage auch teilweise ein bisschen unklar war, dass wenn man jetzt irgendwie da was beschlossen hat und im Nachhinein kommt raus, okay, digital war jetzt doch nicht so gültig, da hätte man alles wiederholen müssen. Deswegen war da so die Schwelle, äh, ein bisschen hoch, das mal auszuprobieren. Deswegen fordern wir jetzt sozusagen mit diesem Antrag gegenüber der Landesregierung, ja, dass es das mal äh, ins Gesetz aufgenommen wird, überhaupt die Möglichkeit und dann, dass wir das dann einfach mal austesten. Und so eben mehr Menschen mit Pflegeaufgaben, also sowohl Pflegende, äh, also wenn man, Angehörige pflegt, wie auch wenn man Kinder erzieht, sozusagen da auch die Vereinbarkeit gesteigert werden kann. Aber vielleicht reicht das erstmal mit der Selbstbefassung. Aber ganz ehrlich, 2024 ist nicht so weit weg und wir wollen mehr Menschen dafür gewinnen, sich im Stadtrat zu engagieren. Deswegen der Antrag jetzt zu dieser Zeit. Wir hatten ja noch einen Antrag zu verschiedenen Bebauungsplänen. Da will ich vielleicht mal rauspicken. Die Breitscheidstraße, da geht es um einen Golfplatz. Äh, Matthias, kannst du dazu vielleicht nochmal was erzählen?
1: Genau, das ist im, im Herrenkrug im Stadtteil. Und da geht es um einen Bebauungsplan, dass in der Breitscheidstraße ähm, wo wieder neue Einfamilienhäuser gebaut werden äh, können. Ähm, das ist bei uns immer etwas, bei uns Grüne einfach etwas schwierig, weil wir sehen natürlich die versiegelte Fläche ähm, mit nur einem Haus drauf, das ist äh, gerade in meinem Stadtgebiet, was eben sehr kostbar ist, ähm, ist das für uns eben Einfach äh, immer wieder ein Streitpunkt, das was auch im, im Stadtrat dann ausgetragen wird. Ähm, für uns ist natürlich wichtig, wenn ähm, wenn so eine Bauprojekte kommen. Das kommt, das Gefühl ist eigentlich jetzt in jedem Stadtrat, ist ist ein neues Bauprojekt drin. Das wird natürlich auch mit Intel zu tun haben. Man, wenn dort sehr viele Mitarbeiter kommen, dann möchten wir natürlich auch, dass sie in Magdeburg wohnen oder in Magdeburg auch in der Nähe wohnen. <lacht> Deswegen begrüßen wir das, aber wir wollen natürlich, dass die Flächen ähm, auch vorher untersucht werden, dass vorher eine Umweltprüfung durchgeführt wird. Das wird standardmäßig gemacht, außer wenn man ein Eilverfahren anmeldet und äh, in letzter Zeit haben wir immer öfter Verfahren, wo es heißt, eine Umweltprüfung ist nicht nötig, weil zum Beispiel in dem Fall ist eben auch eine Erweiterung des Golfplatzes geplant. Und da ist einfach, da heißt es, es war vorher grün, es ist danach grün, also brauchen wir keine Umweltprüfung. Wer aber schon mal auf einem Golfplatz war, der weiß, das sind etwas was anderes wie ein kleines Wäldchen oder eine kleine Steppe. Und da soll einfach mal eine Umweltprüfung gemacht werden. Damit kamen wir auch durch. Und damit gehen wir einfach wieder, so wie es im Gesetz vorgesehen war, die, die normalen Schritte. Und danach kann ja auch durchaus mit, unserer, ähm, ja, mit unseren Anmerkungen und auch ähm, unseren Diskussionsbeiträgen auch gebaut werden.
0: Und die Durchwegung war uns ja auch wichtig. Ach, ein
1: wichtiger Punkt, genau. Durchwegung ist ganz wichtig, weil es bringt natürlich nichts, wenn man nach und nach ähm, die ganzen Gebiete dann durchzäunt und äh, man dann einfach nicht mehr langkommt mit dem Fahrrad zu Fuß. Und äh, das wird jetzt geprüft. Und ähm, auch umgesetzt dafür werden wir Sorge tragen, dass man da auch den, immer noch den Herrn Krug äh, so genießen kann, wie er denn ist, auch wenn, wir, wenn er weiter bebaut wird. Äh, keine Bebauung, aber durchaus auch ähm, etwas in der Innenstadt, ähm, was sehr umstritten war im äh, Stadtrat, ist natürlich der Verkehrsversuch, breiter Weg, den wir eigentlich schon sehr lange ähm, auch schon durchgebracht haben. Aber immer wieder, wenn der, habe ich das Gefühl, wenn der auf die Tagesordnung kommt, dann wird dort heiß diskutiert. Vielleicht kannst du ja, Madeleine, was dazu sagen, was da so die Schmerzpunkte bei den anderen Fraktionen sind.
0: Auf jeden Fall, sehr gerne. Ähm, Ja, also schon seit Jahren setzen wir uns dafür ein, dass das Herz von Magdeburg, also quasi die Innenstadt, die innenstädtische Kreuzung, also das, wenn Leute fragen, wo ist denn die Magdeburger Innenstadt, dann sagen sie, die Kreuzung Ernst-Reuter-Allee, breiter Weg. Darum geht es uns, dass da äh, Verkehrsberuhigung einzieht. Das konnten wir dann auch nach äh, vielen, vielen Anläufen auch mal äh, per Beschluss festhalten und zwar schon in 2019 in dem Text heißt es äh, im Abschnitt äh, zwischen Ernst-Reuter-Allee... Und und Bärstraße soll für äh, mehrere Wochen, also auch durchaus mehr als einen Monat, ein Verkehrsversuch auf dem breiten Weg stattfinden. Das heißt, äh, dort wird die Einfahrt äh, für den motorisierten Individualverkehr sozusagen unterbunden. Und stattdessen wird die Straße belebt mit Aufenthaltsqualität versehen. Man kann sich ganz verschiedene Sachen vorstellen. Ja, mit äh, vielleicht temporärem Grün, mit Sitzmöglichkeiten, so eine Flaniermeile, wie sie auch in anderen Städten eigentlich auch existiert. Das könnte dort äh, schaffen. Werden. Man kann sich Foodtrucks vorstellen, man kann sich Kunstmusik, Straßenmusik äh, feiern, Partys vorstellen. Das war sozusagen unsere Idee. Terminiert hatten wir es in diesem Beschluss leider sehr schwammig, wie es manchmal so ist in einem Kompromiss mit, wenn die Corona-Krise überwunden ist und sich der Innenstadthandel erholt, hat, sowie der Tunnel geöffnet ist. Also die Tunnelbaustelle geöffnet ist, sozusagen. Dann äh, soll das passieren. Da war jetzt irgendwie, jedes Jahr haben wir immer gefragt, und ist es jetzt soweit? Ja, so, wir <lacht> Können wir das jetzt festhalten, dass es soweit ist? Können wir damit starten? Und bis jetzt äh, haben wir aber dann noch nie, äh, wurde dann gesagt, nee, dieses Jahr ist es soweit. Die FDP hat jetzt ein ganz, also genau, das ist sozusagen ein Antrag oder ein Beschluss, den wir schon lange dann erfolgreich hatten. Die FDP da hat das scheinbar irgendwie noch nie so richtig geschmeckt. Die haben jetzt einen Antrag gestellt zum letzten Stadtrat, diesen Beschluss, den wir 2019 gefasst haben, quasi zu streichen. Also der Antrag war einfach, der Beschluss von 2019 wird gestrichen. Dann haben sie nochmal ihren eigenen Antrag geändert. Da gab es wohl ein bisschen Knatsch in der Fraktion mit, äh, naja, oder der Beschluss wird jetzt terminiert und zwar auf äh, auf frühestens 2025. So, dann saßen wir in der Fraktionssitzung und haben uns das angeguckt und dachten, ach gut, das ist jetzt, die wollen das doch absägen. und haben gesagt, na, eigentlich wollen wir es nicht. Eigentlich wollen wir, dass das sofort passiert. Das wollen wir ja auch schon lange. Dann haben wir uns aber nochmal tief in die Augen geguckt und gesagt, na ja, 2023 ist schon unrealistisch. Es ist jetzt Februar. Man will das ja eher so im Frühling bis Herbst haben. Das schafft die Stadtverwaltung nicht. Selbst wenn jetzt ein Büro engagiert, das schaffen die dieses Jahr nicht. Das darf auch 2024 gehen. Und den Änderungsantrag, oh, ich weiß ich gar nicht, den haben die gestellt, ne? Den hat äh, die FDP gestellt auf 2024. Da wollten wir auch dann hindringen, dass es 2024 wird. Und uns hat aber auch in der Fraktion gestört, dass da frühestens stand. Weil frühestens ist so, dann kann man es wieder immer wieder schieben und sagen, naja, frühestens ist doch damit immer noch abgedeckt. Und diese Schwammigkeit, von der wollten wir eigentlich jetzt mal weg. Wir wollten erstens, dass der Verkehrsversuch auf jeden Fall kommt und dass das frühestens gestrichen wird, damit wir einfach Klarheit haben, in welchem Jahr findet jetzt sozusagen das Freiraumlabor 2.0 oder diese Aufenthaltsqualität in dieser Innenstadt statt. Und dann, die Abstimmung war auch wirklich Ziemlich spannend, da ging es ganz schön hin und her und es gab auch noch einen anderen Änderungsantrag von der AfD, die SPD hat auch noch reingefuscht. Naja, am Ende haben wir es dann irgendwie schaffen können, dass das frühestens gestrichen wurde, was schon mal sehr gut war, weil damit haben wir Klarheit. Leider hat die SPD aber nicht mitgemacht, auf 2024 zu gehen, sondern, naja, die Mehrheit des Stadtrats hat sich dann für 2025 ähm, geeinigt, das heißt, der Verkehrsversuch kommt. Aber er kommt 2025. Aber dafür aber gesichert. Also darauf können wir uns freuen und da müssen wir vielleicht dann nach 2025 nochmal drüber reden, wie erfolgreich ähm, der Verkehrsversuch war und wie viel da vielleicht die Innenstadt dadurch belebt werden konnte.
1: Ja, wunderbar. Und dann können wir uns zumindest einreihen in ganz viele Städte, ja, ich glaube Paris, äh, ich glaube eigentlich fast alle Städte, die man so kennt, die haben das eingerichtet, Amsterdam glaube ich auch, dass die wirklich die, die Hauptmeilen, ähm, wo eben auch ähm, ja, Fußgänger ähm, verweilen wollen, ähm, in, die, in die Bars gehen, in die Restaurants, aber auch zum Einkaufen, dass man da einfach den Autoverkehr drumherum leitet. Ähm, wunderbar, bin ich gespannt. Ähm, Verbindung Ottersleben-Reform, das hatten wir auch noch auf der Liste. Ähm, Ja, du als
0: Verkehrssprecherin
1: möchtest du dazu noch etwas sagen?
0: Ja, sehr gerne. Das war ein interfraktioneller Antrag. Der kam relativ spontan irgendwie auf uns zu, aber... Eigentlich sind wir an dem Thema schon länger dran. Die Idee äh, dieser Radverkehrsführung sti- stand schon im Radverkehrskonzept 1992 und auch ähm, damals, da war ich dabei, bei der Bürgerinbeteiligung zur Königstraße das leben hat das auch schon ein Anwohner angesprochen, dass das früher, als der Ring noch nicht da war, eigentlich eine sehr beliebte Verbindung war, sozusagen. Die, genau diese Strecke, die jetzt von dem Ring, also unserem Stadtaußerbahn, mal, zerschnitten wurde. Ähm, dann war es so, dass letztens in der GWA, also eine Arbeitsgruppe äh, in Reform getagt hat und die vorgeschlagen haben, äh, doch da jetzt eine Verbindung zu schaffen, auch im Hinblick auf Intel, also die Intel-Ansiedlung am Eulenberg, die ist sozusagen hinter dem Stadtteil Ossersleben, dass durch diese Verbindung, die geschaffen werden könnte für den Radverkehr, doch eine sehr attraktive Radverkehrsverbindung, sage ich mal, von der Innenstadt über Reform hin zum, äh, zum Eulenberg geschaffen werden könnte. Und das haben wir jetzt sozusagen als interfraktionellen Antrag aufgegriffen und äh, da standen so viele Fraktionen drunter. Also der war so gut interfraktionell. Also ich glaube, es stand jeder drunter außer AfD und die Gartenpartei. Äh, Ja, dass wir da einfach als sofortige Abstimmung das gemacht haben. Das heißt, es wurde nicht in die Ausschüsse verwiesen, sondern wir haben es gleich nach Einbringung sofort im Stadtrat entschieden und ja, können uns jetzt darauf freuen, dass diese Verbindung dann perspektivisch natürlich ähm, kommt, aber erstmal muss sie natürlich geplant werden, finanziert werden. Aber das sind eigentlich ganz gute Dinge. Da ist relativ ja auf einer breiten Schulter, sage ich mal, ein sehr guter Antrag entschieden worden.
1: Sehr gut, da wird sozusagen wieder eine Verbindung ins Leben gerufen zwischen den Stadtteilen, die damals schon war und jetzt wieder einen Lückenschluss sozusagen umgesetzt. Ein anderer Antrag ist in den Ausschüssen, das Schulwegekonzept, auch sehr wichtig, um eben ja sozusagen das Problem mit den Elterntaxen zu, ja, zu beheben. Das war ja auch, in, ich glaube, im letzten Jahr sehr viel in den Medien. Möchtest du da noch kurz sagen, wie das zustande kam?
0: Naja, es ist so, eigentlich bei jeder Schule gibt es immer Initiativen von der Elternschaft zum Beispiel, die dann sagen: Hier, das ist eigentlich ziemlich unsicher. Unsere Kinder trauen sich schon gar nicht mehr zur Schule oder auch die Eltern trauen sich, die Kinder so zur Schule zu schicken, weil da die Eltern sind, weil da große Verkehrsstraßen sind, kein Zebrastreifen, keine Ampeln. Und ähm, dann werden irgendwie Stadträtinnen angesprochen und es gibt dann so vereinzelt für jede Schule oder jeden Stadtteil dann immer so Anträge: Hier Schulwegkonzept für Reform, hier Schulwegkonzept für die alte Neustadt. Und jetzt war die Idee sozusagen von unserer Fraktion, von unserem Stadtrat Mirko Stage, die ist auch aufgekommen in einem Ausschuss, nämlich dem Ausschuss Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr, dass man das einfach mal für die ganze Stadt machen kann, also nicht für eine Schule oder einen Stadtteil, sondern für alle Schulen, soll jetzt mal wirklich mit allen gesprochen werden, mit den SchülerInnen, mit den Eltern, mit dem Rektorat, mit den äh, LehrerInnen oder so. Ähm, ja, wie kann man die Anbindung der Schule, gerade für zu Fuß gehen, für Radfahren, aber auch mit dem ÖPNV halt optimieren, so dass es vor allem sicher ist, so dass kein Kind, keine Person zu Schaden kommt. Und äh, Herr Rehbaum, unsere, und der Baubeigeordnete hatte das mal vorgeschlagen im SDBV, weil der hat da sehr gute Erfahrungen gemacht in der Kommune, wo er vorher tätig war als Bürgermeister, nämlich In Burg, dass damit sozusagen relativ einfach auch zum Beispiel Tempo 30 dann überall eingerichtet werden kann und verkehrssichernde Maßnahmen ergriffen werden können. Ja, du hast es schon gesagt, es ist leider in den Ausschüssen. Eigentlich wollten wir, dass auch dieser Antrag sofort beschlossen wird, weil wir eigentlich darüber schon seit Ewigkeiten reden. Aber naja, wie die Mehrheiten so sind, wurde es erstmal in die Ausschüsse verwiesen, das heißt es ist noch nicht beschlossen, aber ich bin da gute Dinge, dass das aus den Ausschüssen dann positiv rauskommt und dann wird zeitnah dieses Schulwegekonzept und damit eine Vereinfachung äh, ja, der Anordnung von verschiedenen Verkehrsmaßnahmen bekommen um damit im höchsten Ziel der Vision Zero, also null Verkehrstote, einen Schritt näher kommen.
1: Das wäre gut, ja. Du hast ja gesagt, da werden ganz viele ähm, Vertreterinnen eingebunden. Ja, ich denke mal, sicherlich Eltern, Schulvertreter. Und das ist auch das äh, letzte Thema wäre ja bei uns, ähm, diese digitale Bürgerinnenbeteiligung. Ja, ich meine, Sie hören jetzt bestimmt auch diesen Podcast über Ihr Handy. Wie wäre es denn, wenn Sie in einfache politische Entscheidungen auch einfach mit einer App eingebunden wären? ja Wenn Sie mit, der, mit, mit dieser App vielleicht auch auf Probleme aufmerksam machen können, wo, wo sich der Stadtrat mit beschäftigen kann, wenn das eben genug Bürgerinnen tun. Ähm, Genauso einen Antrag haben wir eben gestellt. haben gesagt, da soll sich die Verwaltung ähm, mal damit auseinandersetzen. Es gibt nämlich sehr viele Lösungen aus anderen Städten. Ein, eine App äh, oder ein, ein, eine Open-Source-Lösung ist zum Beispiel Konsul die genau das macht. Hier können Bürgerentscheide, hier können aber auch wie gesagt, Ideen, Vorschläge von Bürgern an die Politik weitergegeben werden. Und damit man sozusagen auch die Probleme der Stadt anders wahrnimmt, auch wenn man nicht direkt angesprochen wird, sondern wenn das einfach in dem Moment, wo man das gerade sieht, auch über, den Handy, über das Handy sehr schnell weitergetragen werden kann. Das war sozusagen auch nochmal ein Schöner Antrag, den wir, den wir, einbringen konnten, der Magdeburg auf jeden Fall noch besser macht.
0: Auf jeden Fall und die Oberbürgermeisterin, die hat, schreibt sich das auch immer so auf die Fahnen, dass ihr das sehr wichtig ist, die Bürgerinbeteiligung. Gleich gesagt, dass sie das auch aufgreift, die da eh schon dran sind und jetzt sozusagen ein Lastenheft erstellen und dann mit verschiedenen Akteuren, also nicht nur Konsul, auch noch anderen sprechen werden, um da eine gute digitale Lösung zu finden. Das heißt, unser Antrag wird quasi mhm. jetzt auch schon langsam Umgesetzt. Und weil uns digitale Bürgerinbeteiligung so wichtig ist, machen wir die auch selber. Und auf unserer Webseite der Fraktion, ich glaube, ja. fraktion grüne maktbockde glaube ich. Irgendwie so. Bei Google. Einfach bei Google oder ähm, ja. irgendwo anders. Ähm, mal nachschauen. Wir haben da auch ein Formular, wo ihr eure Ideen für Anträge und äh, Anfragen eingeben könnt und uns somit äh, digital übermittelt. Und wir nehmen uns die auch immer zu Herzen und versuchen, die in den Stadtrat einzubringen. Damit würde ich sagen, schließen wir den Podcast für diese Stadtratssitzung und sagen vielen Dank, vielen Dank Matthias.
1: Vielen Dank Marlene.
0: Wir sehen uns und hören uns.
1: Tschüss. Bis dann, tschüss.